0: Tak? Cześć, nazywam się Wojciech Plona, jak co wtorek będziemy rozmawiać z gościem specjalnie zaproszonym na tematy, czym się zajmuje, jak i w jakiej specjalizacją, jaką specjalizacją się zajmuje, a co najważniejsze, to wypytamy go o mega szczegóły związane z jego pracą i będziemy chcieli, żeby podzielił się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzisiejszym gościem jest pan Maciej Głowacki, doradca restrukturyzacyjny, syndyk. Jak czytałem notkę biograficzną, to się zastanawiałem, gdzie pana Macieja nie było i czego nie robił i
1: przy jak dużych tematach nie pracował. Czy coś pominąłem? Panie Wojtku, absolutnie nie. Wszystko się zgadza. Dziękuję serdecznie za tą dozę skromności wobec mojej osoby. Szanowni Państwo, bardzo mi miło Państwa witać. Niestety Państwa nie widzę, mam nadzieję, że Państwo widzicie mnie dobrze. Faktycznie posiadam pewne doświadczenie biznesowe. Jestem obecnie doradcą restrukturyzacyjnym, czyli człowiekiem, który zajmuje się zarówno upadłościami, jak również postępowaniami restrukturyzacyjnymi. Wcześniej miałem bogate doświadczenia z tytułu zasiadania w zarządach spółek, można powiedzieć, dosyć poważnych, więc rozumiem też dobrze Państwa punkt widzenia odnośnie finansów przedsiębiorstw. Nie wiem, jaką formułę tutaj dzisiaj zastosujemy, bo szczerze mówiąc, jest to mój debiut wirtualnej w świecie wykładów, konwersacji czy warsztatów, więc ja mam przygotowanych kilka pytań, bo różnie,
0: różnie jest jakby trafiamy do różnych, różne osoby nas oglądają i o te bardziej podstawowe i te te które, te, te, które można powiedzieć, będą bardziej szczegółowe. Na początek doradca restrukturyzacyjny. Kiedy w ogóle pojawia się w firmie
1: doradca restrukturyzacyjny? W jakich sytuacjach? Pojawia się generalnie, jeśli jak już jest bardzo źle, często za późno, bo doradca restrukturyzacyjny to jest w zasadzie licencja, która pozwala wykonywać dwa zawody. Zawód syndyka, czyli człowieka, który zajmuje się likwidacją majątku, czy osoby fizycznej, czy przedsiębiorcy, czy osoby prawnej, a drugi zawód to, to restrukturyzator, który próbuje naprawić przedsiębiorstwo i zawrzeć układ zwierzyciela.
0: Okej. Okay. Kiedy jest decyzja o tym, czy to jest restrukturyzacja, czy upadłość?
1: Decyzja wynika z wniosku, który składa zainteresowany przedsiębiorca. Ja tylko dodam, że wcześniej to jedna ustawa regulowała zarówno restrukturyzację, czy układ, jak również postępowanie układowe. Od pewnego czasu, od kilku lat mamy dwie osobne u. O, osobne układ, ustawy, które oczywiście nieco przerykulowują e, zwłaszcza restrukturyzację, stąd ona może się wydawać trochę nieczytelna dla dłużników, e, czyli dla Państwa jako przedsiębiorców
0: ja się spotkałem często z takim, z takim powszechnie można powiedzieć, może nie tyle co z opinią, ale z takim, z takim faktem, że jak się zapyta część przedsiębiorców, czy są w stanie upadłości, to nikt praktycznie nie podniesie ręki, natomiast jeżeli się poda te dwa warunki, które występują w ustawach, to okazuje się, że większość, że większość podmiotów, znaczy większość, część podmiotów faktycznie może być i często przedsiębiorcy w ogóle nie zdają sobie z tego sprawę. Czego dotyczą te warunki?
1: A czy może nawet zanim do warunków, to zdajmy sobie sprawę, że firma jest podobnie jak człowiek, czy jak produkt, charakteryzuje się pewnym cyklem e, życia, więc e, dla nas, czy w naszej kulturze polskiej bankructwo się wydaje czymś, jakąś wielką porażką, czy wielkim nieszczęściem, natomiast w świecie zachodnim, w świecie górnolotnie i trochę na wyrost, określanym kiedyś kapitalistycznym, bankructwo to coś powszechnego, coś co pozwala szybko zamknąć biznes, uniknąć odpowiedzialności zarządcy tak, czy zarządu i rozpocząć nowe biznesowe działania. Tak. Przede wszystkim kiedy mamy do czynienia z upadłością. Mamy do czynienia z upadłością wtedy, kiedy nie regulujemy przede wszystkim swoich zobowiązań. Oczywiście jest tam drugi warunek dotyczący przewyższenia zobowiązań ponad majątek, tak? ale tutaj kluczowe znaczenie ma dla rozpoznania upadłości fakt nieregulowania swoich zobowiązań płatniczych.
0: Okej. Okay. No dobra. E, to jeżeli powiedzmy, mamy, mamy przedsiębiorcę, który nie reguluje swoich e, zobowiązań, e, rozumiem, że wtedy kontrahent podaje go do sądu, tak? Jak to jak, jak przybiega cały ten proces?
1: Większość, paradoksalnie, większość, tak większość postępowań upadłościowych w Polsce toczy się z wniosku dłużnika, czyli osoby, która ma kłopoty finansowe. Tak, istnieją dwa, dwie drogi. E, aby sąd ogłosił upadłość, jest to właśnie, tak jak Pan powiedział, wniosek wierzyciela, czyli osoby, która się zniecierpliwiła oczekiwaniem na swoją kasę, na swoją zapłatę i po prostu chce uczyć cierpieniom wszystkich wierzycieli i, że tak powiem, rzucić ręcznik na ring. No i drugi sposób, tak, bardziej popularny, to co powiedziałem, to jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika, tak, aby przede wszystkim uniknąć swojej osobistej odpowiedzialności z tytułu nie swoich życieli. Okej.
0: Okay. No dobra. E, czyli albo jedni, albo drudzy zgłaszają. E, a jakie są na przykład do, bo ja się zastanawiam, jeżeli jesteśmy, bo to jak wygląda ta droga sądowa, czyli my składamy do sądu wniosek o upadłość albo restrukturyzację i to od nas da, za, zależy, czy to będzie restrukturyzacja, czy będzie upadłość, tak?
1: W pewnym sensie, tak. E, dzięki a od tego od... to zależy. Sytuacja jest następująca, tutaj ustawodawca dosyć szeroko otworzył furtkę na rzeczy restrukturyzacji firmy, gdyż obecnie tendencją jest taką, że składa się dwa wnioski równolegle, czyli dłużnik, który ma kłopoty finansowe składa dwa wnioski. Wniosek o upadłość na raz, razem z wnioskiem o ogłoszenie restrukturyzacji. Zgodnie z prawem wniosek o restrukturyzację, czyli to naprawę przedsiębiorstwa jest rozpoznawany w pierwszej kolejności i toczy się postępowanie, aby próbować zawrzeć układ z wierzycielami. I dopiero gdy ta forma działania, e, mówiąc kolokwialnie trochę, nie wypali, tak, czyli się okaże, że zawarcie układu jest z różnych przyczyn niemożliwe, przechodzimy e, w postępowanie upadłościowe, które zmierza do jak Państwo doskonale wiecie, do likwidacji całości majątku dłużnika i zaspokojeniu wierzycieli.
0: No Okej. Okay. No i wtedy dostaje taki wniosek, i, i wtedy pojawia się Pan, czyli doradca restrukturyzacyjny, jest ogłoszony, że, 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 że jest ten układ. Jak to przebiega?
1: A czy zanim jeszcze może przejdziemy do układu, tak, bo chciałem jeszcze kilka słów powiedzieć o upadłości? Często, dlaczego upadłości? Dlatego, że w polskich warunkach często te postępowania restrukturyzacyjne są, e, e, dzieją się za późno, czyli już firma tak naprawdę utraciła wszystkie swoje atuty, możliwości działania rynkowych i tak naprawdę pozostaje upadłość i tak naprawdę te postępowanie restrukturyzacyjne często albo zazwyczaj w 90% jest etapem poprzedzającym upadłość. Może zacznę od samej upadłości, tak? bo to jest może trochę nieco prostsze i bardziej mm -hmm. czytelne. Państwo, gdyby są bardziej oswojeni z, z upadłością, bo w potocznym znaczeniu słowo ba banku towarzyszy każdemu z nas w działalności swojej biznesowej. Tak? Czyli krótko mówiąc, dłużnik składa do wniosku, yy, yy, przepraszam, składa wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości i jest tak zwany etap, który można określić postępowaniem w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Czyli sąd bada tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze, czy istnieje majątek podłużnika, który pozwoli pokryć koszty postępowania upadłościowego i zaspokoić chociaż część wierzytelności. Tak? I następnie, jeśli tak te obie przesłanki są spełnione, jest ogłaszana upadłość i można powiedzieć, że cierpienia zarządu w tym miejscu się kończą. Tak, czyli jest wyzwolenie, następuje gdyby, zdjęcie odpowiedzialności za długi przedsiębiorstwa. Tutaj oczywiście należałoby doprecyzować, co to znaczy zdjęcie odpowiedzialności, bo oczywiście są jeszcze warunki ustawowe, kiedy ten wniosek ogłoszenia upadłości trzeba złożyć, tak? ale generalnie, jeśli ktoś to zrobi w terminie, jest rozgrzeszony. Postępowanie układowe, czyli tak zwane restrukturyzacyjne, bo zamiennie jest to określane również jako senacja, pozwala stworzył tutaj już trochę więcej możliwości, tutaj ustawodawca bardzo mocno się popisał, tak, bo mamy i przyspieszone postępowanie układowe i mamy postępowanie restrukturyzacyjne i postępowanie sanacyjne i one były, mają różne określenia i były trochę adresowane do różnych grup przedsiębiorców, o ile przyspieszone postępowanie było w zamyśle takim bardzo prostym postępowanie, tak, o tyle postępowanie sanacyjne dotyczyło już dużych przedsiębiorstw z wielkimi majątkami.
0: Okej, okay. a ja się zastanawiam, bo to z czego wynika utrata płynności najczęściej? No bo jak rozumiem, w, w, przy przesłan przesłankach do upadłości najczęściej jest e, brak płynności, No ale brak płynności jest konsekwencją często konkretnych działań, czy, 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 czy w Pana pracy, jakby ma Pan dostęp do takich informacji, czy co to faktycznie jest z punktu widzenia zarządzającego, co, co, co oni tak naprawdę robili, czy właściciele, czy kadra zarządzająca, czy to po prostu, jakby, czy ma Pan po prostu wiedzę na temat
1: nie tych wiem, działań? Czy, nie wiem, czy Państwo oglądacie, ja bardzo lubię taki program pod tytułem Katastrofy w Przestworzach, gdzie on opowiada o katastrofach w lotnictwie i z reguły ten powód katastrofy to nie jest jedna przyczyna, tylko jest to zbieg kilku czynników. I bardzo podobnie jest to w środowisku biznesowym. Następuje splot kilku okoliczności, płynnych decyzji strategicznych i często nawet pecha, który powoduje tym, że firma traci płynność. Tak? Doskonale wiemy, tak, albo powinniśmy wiedzieć, dlaczego, jak, powinniśmy wiedzieć, jakie są przyczyny utraty płynności. Tak, to jest krótko mówiąc: najczęściej to się przejawia złą strukturą bilansu, tak? czyli finansowanie długoterminowych aktywów krótkoterminowymi zobowiązaniami. Czyli, krótko mówiąc, przykładowo, zakup dużych zasobów majątkowych w oparciu o krótkoterminowe kredyty bankowe następuje w pewnym momencie wypowiedzenie kredytu i wszyscy się bardzo dziwią tak, że zły bank wypowiedział umowę kredytową i, i firma jest przewrócona. Kolejnym czynnikiem jest to niestety słabość również rynku kapitałowego w Polsce. Należy pamiętać, że polska wolność gospodarcza trwa raptem kilkadziesiąt lat i ona ma się zupełnie nijak do tego, jak kształtowały się stosunki kapitałowe na zachodzie Europy. Większość z Państwa, zapewne prowadząc biznes, musi się posiłkować bardzo szeroko leasingiem, kredytem bankowym, gdyż no ta akumulacja kapitału nie miała tak okazji zaistnieć, tak jak to jest w świecie zachodnim. Oczywiście się to zmienia i gonimy rozwinięte gospodarki, z czego powinniśmy być bardzo dumni, jak zmienia się nasz kraj. No, tym niemniej tak jest, następuje pewna słabość, jak była polskich firm, szczególnie w relacji często do ich kontrahentów. Zachodni I zawsze tak naprawdę sztuką w biznesie często jest nie tylko rozwijać przedsiębiorstwo, ale tworzyć takie warunki gospodarowania, które pozwolą tej firmie przetrwać w czasach kryzysu, co obecnie mam. Tak? Czyli krótko mówiąc, nie tworzyć struktury finansowej tylko w oparciu o zamierzenia prosperity i powodzenia w biznesie, ale też mieć z tyłu zawsze w głowie, że może nastąpić czas trudny i trzeba będzie w umiejętny sposób nieco przyciąć koszty i mieć świadomość dużo niższych przychodów.
0: Czy to już, jakby można powiedzieć, z punktu, z punktu widzenia modelu biznesowego przygotować, jak szybko możemy ciąć koszty, gdzie możemy ciąć koszty i być na to wcześniej przygotowanym, jak możemy rosnąć i maleć elastycznie, a nie w momencie, kiedy zaskakuje nas kryzys i zastanawiamy się, co faktycznie dalej postąpić.
1: Myślę, że to jest bardzo trafna uwaga, bo obecny... Proszę zobaczyć, jak zmienia się, jak środowisko biznesowe jest bardzo zmienne. Tak? Tutaj następują czasy, gdzie niezwykle jest ceniona elastyczność w biznesie, coś, co się wydawało jeszcze tak mało potrzebne 30 lat temu czy 40 lat temu y, również na Zachodzie. Obecnie podstawowym warunkiem powodzenia w biznesie często jest umiejętności adaptacyjna, czyli dochowanie, zachowanie zmian y, do zmieniających się sytuacji. Tutaj dobrym przykładem, a w zasadzie świetnym przykładem jest COVID-19, który pokazał, czy dał szansę niektórym przedsiębiorstwom, paradoksalnie tak, dał szansę niektórym przedsiębiorstwom rozwinąć swój biznes, czyli tym, którzy szybciej weszli w świat wirtualny, weszli w nowe kanały dystrybucji i poradzili sobie z problemem. Ci, którzy byli bardziej, bardziej tak strategicznie osadzoni w swoich biznesach, na pewno mają większe problemy. Oczywiście tutaj abstrahuję od branży, bo trudno być elastycznym w branży na przykład transportowej w momencie epidemii, gdzie te wszystkie Zlecenia przewozowe z dnia na dzień przestały istnieć, ale generalnie w biznesie, tak jak na wojnie, liczy się elastyczność i pewna głębia operacyjna w codziennym działaniu. Okej. Okay. Wracając jeszcze do roli doradcy
0: restrukturyzacyjnego, jakie działania podejmuje Pan w swojej codziennej pracy, w takiej współpracy z przedsiębiorcą? W ogóle współpracuje Pan z przedsiębiorcą? Jak to wygląda taka współpraca, jak, czy taka relacja?
1: Nieco jeszcze wychodząc przed to pytanie, warto też zaznaczyć jedną rzecz, że w Polsce, podobnie jak w ustawodawstwie unijnym, jest przewidziany w ogóle gałąź prawa, która polega, która nazywa się prawo restrukturyzacyjne, czyli w oparciu o instrumenty prawne, próba zmiany, czy restrukturyzacji przedsiębiorstwa i przede wszystkim jego wierzytelności, ale też warto wskazać, że w prawie anglosaskim, czy chociażby na przykład w Australii, nie ma czegoś takiego jak restrukturyzacja. Jest tam system bardziej zero-jedynkowy, czyli jak ktoś sobie nie radzi, to po prostu powinien oddać jak najszybciej zabawki, ogłosić upadłość i skończyć działanie. W naszych warunkach unijnych, gdzie te przepisy mają przede wszystkim chronić paradoksalnie dłużnika, a nie wierzycieli, tak, drodzy Państwo, bo prawo tak naprawdę restrukturyzacyjne nie sprzyja i nie działa w interesie wierzycieli, tylko w interesie osób, które prowadzą swój biznes i które próbują o niego walczyć. Przede wszystkim patrząc na postępowania układowe, które toczą się w Polsce, one się charakteryzują z dużą skłonnością wierzycieli do zawierania układów. Czyli zazwyczaj wierzyciele godzą się na bardzo duże redukcje swoich należności, mając nadzieję, że jakoś firma się podniesie i będzie to dla nich lepsze niż upadłość, więc jeśli Państwo macie nie daj Boże problemy finansowe, co oczywiście jest naturalnym y, cyklem działalności gospodarczej, warto zastanowić się z dużym wyprzedzeniem na restrukturyzację zanim będzie to na późno, za późno, zanim te problemy się bardzo głęboko nawarstwią w przedsiębiorstwie. To jest trochę jak z chorobą, zawsze lepiej pójść do lekarza wcześniej i próbować jakiejś terapii, niż brnąć w problem jak najdłużej, często albo zazwyczaj z tragicznym skutkiem.
0: No to mogę powiedzieć, że nasze doświadczenia pokazują, jak współpracujemy z przedsiębiorcami to widać już nawet w, czy to w w rachunkach wyników, czy w prognozach finansowych, czy w prognozach płynności, analizie płynności, to widać już, jak zaczynają się zmiany, jak zaczyna się źle dziać, jak są przesunięcia płatności, jak to się wszystko nawarstwia i to, co Pan powiedział, że... Zamiast iść do lekarza i, i od razu przeciwdziałać, to żyją pewną nadzieją. Ja to też naz, naz, nazywam życzeniowym zarządzaniem, czyli mam życzenie, żeby tak było, e, co faktycznie prowadzi do naprawdę dużych e, kłopotów, a często sytuacji bez wyjścia, no bo to mam wrażenie, że e, to jest często tak, że to jest tak efekt kuli śnieżnej, że każdy kolejne, każda kolejna niewypłacona faktura później potęguje, potęguje problemy finansowe i, i człowiek już traci traci można powiedzieć też trochę głowę, bo te, te emocje naprawdę są silne. Ja miałem okazję doradzać przy jednej czy dwóch upadłości na zasadzie takiej, że przeanalizowaliśmy finanse i, i, i podpowiadaliśmy, co, co zrobić. I to zupełnie inna, zupełnie inna jakby percepcja tych ludzi, bo ja znałem tych ludzi wcześniej, zdecydowanie wcześniej, jak podejmowali decyzje, jak działali, jak przyszło co do czego, jeżeli chodzi o, o upadłość, to, to bardzo mocno to odwlekali.
1: To jest kolejny aspekt związany z upadłością się taki aspekt czysto ludzki, socjologiczny, czy wręcz psychologiczny. Często każdy z nas nie chce się przyznać do błędów, które popełnia. Zazwyczaj tak jest. To zdaje się Warren Buffett powiedział, że pierwsze, co zrobisz, jak wpadniesz do dowu, to musisz przestać kopać. Zazwyczaj, niestety, ludzie kopią dalej, tak? To z pan ja powiedział, czyli kolejne faktury, kolejne zadłużenie i ta spirala w pewnym momencie pęka, tak? Ja to nazywam trochę efektem smoleńska, czyli następuje po prostu brzoza, jeśli kończy paliwo w baku i nasz biznes spada niestety w dół. Tak? Więc zawsze trzeba próbować reagować wcześniej. W biznesie nie liczą się jednostkowe wydarzenia, tylko trendy. Nasz biznes toczy się w pewnych trendach, czyli z przychodów, zysków, efektywności, zatrudnienia. Tych Prowadzenie biznesu nie jest rzeczą łatwą. Wielu z Państwa, tak naprawdę, tak domyślam się, nie jest wykształcenia ekonomistami. Tego biznesu się Państwo nauczyliście sami w oparciu o swoje doświadczenie życiowe czy prowadzony biznes, ale trzeba sobie zdawać sprawy i obserwować trendy. Ludzie mają też taki efekt bardzo często wyparcia. To, 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 co powiedział Pan, Panie Wojciechu, o swoich klientach, że żyją, generalnie ludzie są optymistami, się wydaje tak, że każdy kolejny miesiąc, czy za rok, czy za dwa będzie lepiej, natomiast jak zrobisz taki biznesmen, czy przedsiębiorca wykres w Excelu, to widzę, że te tendencje są długoterminowe. Jeśli Państwo jeszcze też patrzycie na swoje sprawozdanie finansowe, to, to zachęcam Was szczególnie do analizy Swojego rachunku przepływów pieniężnych. To jest tak naprawdę pokazanie i uzmysłowienie sobie, z czego, i z, z czego firma bierze pieniądze, tak? Paradoksalnie firma nie musi brać pieniędzy od swoich, od swoich odbiorców, swoich towarów, ale często bierze od firm zigowych, czy od swoich banków. Więc zachęcam Państwa do analizy swoich przepływów pieniężnych, finans pieniężnych finansowych i zdiagnozowanie, na czym tak naprawdę z czego odkłada się pieniądz w Państwa firmie.
0: Przyznam szczerze, że jak patrzę po spółkach, to jeżeli nie ma osoby odpowiedzialnej za finanse w postaci dyrektora finansowego, w postaci kontrolera finansowego, to w ogóle patrzenie na bilans, na rachunek zysków i strat, na rachunek przepływów pieniężnych, to mam czasami wrażenie, że to jest takie spojrzenie... Okej, okay, ja nic z tego nie, tak naprawdę nie wiem, co mógłbym wyczytać, no bo tak jak pan powiedział, nie są to ludzie, którzy są ekonomistami i mają wykształcenie ekonomiczne lub finansowe. No i sprowadza się do tego, że jedna z najbardziej, moim zdaniem jeden z najważniejszych obszarów w firmie, czyli finanse, bo co, czego nie zrobimy w firmie, to każde działanie, każde działanie w firmie powoduje koszt czy tam jest odzwierciedlenie w finansach, to tak naprawdę e, znowu traktujemy ży, ży, życzeniowo, że może będzie dobrze, a nie jesteśmy w stanie tego przeanalizować. I tak jak patrzę, to coraz, większe, coraz większa świadomość idzie do przedsiębiorców, że te finanse e, są coraz ważniejsze. Może to jest kwestia, e, może COVID to pokazał, a może też kwestia, że pomału rynek zaczyna się kończyć dla, albo zaczyna się większa konkurencja w, w wielu, wielu branżach, no i te marże już nie są tak duże, sytuacja się zmieniła, a oni też tego nie poczuli albo nie byli w stanie zareagować w odpowiednio szybki sposób.
1: Ja myślę, że w ogóle czasy kryzysu dla dobrych firm są dobrym momentem, bo one eliminują często konkurencję, która jest po prostu słabsza, gorsza, mniej profesjonalnie zarządzana, która jest zarządzana z niedbałością o finanse. W czasach koniunktury relatywnie o finansowanie zewnętrzne jest prosto, banki duszą się swoją nadpłynnością. Mieliśmy jeszcze tego efekt kilka miesięcy temu przed covid gdzie te finansowanie leżało na ulicy, teraz się nagle zmieniło i, okaz... i, jest... i można powiedzieć, że rynek mówi, sprawdza. Ja mam jeszcze jedną państwa, uwagę na jeszcze jedną rzecz na chociażby spółki giełdowe. Jak Państwo się przyjrzycie i przeanalizujecie sobie firmy, które upadły, a były notowane na giełdzie papierów wartościowych, to zazwyczaj jeszcze w roku poprzednim to były kwitnące przedsiębiorstwa, które wykazywały zysk netto. Pytanie oczywiście, gdzie jest odpowiedzialność rad nadzorczych, biegłych rewidentów i księgowych, tak? ale niestety takie mamy zjawisko, że ona jest jeszcze stosunkowo nikła i efekt jest taki, że firmy mogą niestety w pewien sposób manipulować, czy kreować swoją, swoje dane finansowe. Dziękłowość tak naprawdę nie jest do końca nauką ścisłą, jak fizyka czy matematyka. Ona pozwala pewne rzeczy kreować w oparciu o założenia, czyli ten sam wydatek może być zarówno kosztem, jak również może być aktywem, czyli powiększać nasz majątek. Tak? Ja myślę, że to z pewnością, to jest w ogóle osobny, bardzo ciekawy temat, gdzie można przedyskutować i pokazać, jak te same wydane pieniądze mogą być pokazane raz jako majątek firmy, a raz jako strata, wydatek pomniejszający nasz zysk netto. Zwłaszcza przy projektach inwestycyjnych firm. Tak, to wystarczy zobaczyć w budownictwie roboty w toku, to jest ulubiony temat, tak jak są napuchnięte duże, tak, to jest taki rezerwuar schowanych kosztów, który nie jest kosztem, a w bilansie jest wykorzystany, pokazywany jako aktyw, co tak. pozwala oczywiście uzyskać finansowanie zewnętrzne. Często w naszych rolkach gospodarczych jest tak, że to jest trochę taki miś, że paradoksalnie im droższe, tym lepsze. Bo tak? z jednej strony pokazujemy duży wzrost majątku, oficer kredytowy z banku jest zadowolony, bo firma ma bardzo wysokie aktywa, a jak następuje upadłość, to się okazuje, że życie w brutalny sposób to weryfikuje i się okazuje, że ten majątek jest naprawdę niskiej wartości.
0: No tak, bo jak ktoś zagląda, zagląda do środka i zagląda go do księgowości, nie wiem, czy jako doradca restrukturyzacyjny ma pan taki wgląd, czy w dokładne dane księgowe przegląda pan i to, to, to widać, jak
1: to jest księgowane i
0: skąd to pochodzi.
1: To bardzo zależy od osoby doradcy restrukturyzacyjnego. Ustawodawca tutaj jest nieco abstrakcyjny, jeśli chodzi o, o przepisy restrukturyzacyjne, bo zakłada, że firma, która sobie nie radziła, od dłuższego czasu, mogą być to nawet lata, zostanie nagle uzdrowiona przez doradcę restrukturyzacyjnego, czyli osobę taką jak ja, która posiada licencję ministra sprawiedliwości który nagle wskaże kluczowe problemy i kilkoma prostymi ruchami uda się to wszystko wyprostować, czyli podwyższyć efektywność przedsiębiorstwa i jednocześnie dogadać się zwierzycielami. No praktyka życia gospodarczego pokazuje, czy tych restrukturyzacji, postępowań restrukturyzacyjnych, że zazwyczaj niestety następuje tak naprawdę tylko i wyłącznie koncentracja na dogadaniu się z wierzycielami, którzy często wolą zamknąć oczy i mieć nadzieję, że firma może teraz nie odejm kasy, ale odda to w ratach, nie wiem, przez 5, 6, a nawet 10 lat, bo są takie zawierane układy, niż od razu przyznać się, że te pieniądze są stracone. Czyli generalnie następuje bardzo silne parti na układ rozumiany, nie jako efektywne działania naprawcze w firmie, a tak naprawdę dogadanie się z wierzycielami i obcięcie sobie często części długów, co myślę, że dla Państwa może być kuszące. Po co płacić tym ludziom takie pieniądze, jak można zobaczyć mniej? Panie Wojtku.
0: No tak. Dzień. Wówczas, to jest, wówczas jest lece, leczenie skutków, a nie przyczyn. A po co wyciągnąć biznes, który może w przyszłości faktycznie zarabiać albo w przeszłości bardzo dobrze zarabiał i można jeszcze nie tylko spłacić długi, ale jeszcze mieć go sprzedać czy inne działania podjąć? W ogóle to też jest chyba temat na oddzielną rozmowę, jakie jest podejście polskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora ma mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jeżeli chodzi o sprzedaż firmy i cel, dla którego się prowadzi, bo tak jak Zachód często się spotykam z takim podejściem, w którym przedsiębiorcy prowadzą biznes, żeby za jakiś czas go po prostu sprzedać i zająć się czymś innym, to tutaj mamy bardzo duże części rynku, które są firmami rodzinnymi, które są przekazane spokojnie na pokolenie, a jeżeli nie ma sukcesora następcy, no to trudno jest trudno jest później przekazać taką firmę, jeżeli ona nie jest przygotowana, bo na przykład jest bardzo silnie uzależniona od, od właściciela.
1: Znaczy, firmy generalnie takie rodzinne, właścicielskie mają i swoje zarówno atuty, i pewne mankamenty. Ja tylko zwrócił Państwa uwagę, że nie należy łączyć biznesu ze swoim majątkiem osobistym. Czyli funkcjonowanie z dużą firmą czy średnią firmą w ramach działalności gospodarczej jest bardzo ryzykowne. Oczywiście można bardzo kochać żonę i zrobić rozdzielność majątkową, ale. Moje doświadczenie, może nie osobiste, ale zawodowe wskazują, że żona nie zawsze będzie kochać do końca męża, swego przedsiębiorcę, zwłaszcza jak mu się w biznesie podwinie noga. Więc zachęcam zawsze Państwa, żeby to ryzyko minimalizować poprzez zakładanie spółki kapitałowej, czyli najlepiej spółki z o.o. spółki akcyjne, czyli generalnie oddzielić majątek Państwa prywatny, osobisty, który będzie służył Państwa życiu, zabezpieczeniu potrzeb życiowo niezbędne, czyli mieszkanie, elementy majątku, które Państwo chcieli przeznaczyć na swoje dzieci, na swoje rodziny, od biznesu, to co powiedział Pan Wojtek, tak, biznes to jest, pewien, to, jest to jest biznes, to nie jest nasze życie, to jest coś, co być może trzeba będzie za kilka lat zamknąć, sprzedać, z różnych powodów, może być co, ten biznes może się okazać mało efektywny za kilka lat, może być produkować coś, co nikomu już nie będzie potrzebne, bądź po prostu będziemy chcieli sobie odpocząć i sobie dać spokój z wczesnym, z codziennym harowaniem w firmie, tak? bo praca w przedsiębiorcy to jest naprawdę ciężka praca i po prostu sobie odpocząć i skaszować swój, swój biznes, więc zawsze proszę zwrócić uwagę na Państwa, zacząć swój punkt rozważań od analizy ryzyk. Żaden biznes nie jest wieczny, i tego przykłady czy zarówno i dużych podmiotów gospodarczych i małych jasno wskazują. Nie jesteście Państwo bankami na Wall Street, które nie mogą upaść. Tak? Jesteście, każdy z Państwa prezentuje biznes, który kiedyś może się złożyć, bo możecie ten moment przegapić, i niestety ten moment yy, i ta, ta sytuacja może spowodować, że was państwa w państwa dusz. Oczywiście mówimy teraz o bardzo czarno, tak? A, i to jest takie trochę bardzo pesymistyczne może spotkanie, to trochę jakby pan Wojtek zaprosił przedsiębiorca pogrzebowego o trudno tutaj mówić o, o, o radości, tak? ale zawsze każdy sukces wymaga analizy ryzyk. Mówimy teraz o trudnej, ciężkiej, ciemnej stronie zagrożeń wynikających z prowadzenia biznesu i tego po prostu trzeba mieć świadomość.
0: No to, tak jak patrzę to często, tutaj świetny mężu jesteś, pozdrowienia od małżonki, od Ani. No ale tak jak patrząc, to też się spotykam z tym, z tą sytuacją, że jest życzeniowe, życzeniowe zarządzanie, no bo zbyt hurra optymistyczne, bo mało kto, mało kto patrzy na tą koniunkturę, na te trendy, że często my byliśmy w ogóle u, gór, u góry, rynki od wielu lat w ogóle rosły i nie było żadnej ani korekty, one dopiero zaczęły się stabilizować i często, tak jak ja patrzę na ten kryzys, to widzę, że starsi właściciele firm czy zarządzający, którzy przekroczyli już te 40-50 lat i mają swoje doświadczenie z poprzedniego ustroju i przeżyli już dużo różnych sytuacji, to raczej byli przygotowani na to. To nie było tak, że oni po prostu wszystko na jedną kartę czy potrafili się zabezpieczyć albo tak potrafili poprowadzić pewne działania, że naprawdę... Mocno ich to tak nie dotknęło, chyba, że to były duże firmy i po prostu no nie, miały, nie miały, wpływu, nie miały na to wpływu, jak jak przedsiębiorcy czy tam kontrahenci przystali regulować swoje zobowiązania, natomiast ja często patrzę to przy młodszy, młodych osobach, jak prowadzą swój, swój biznes, że nie są doświadczone, nie są nauczone właśnie tej analizy ryzyka, bo nigdy się z tym nie spotkali. Dla wielu ludzi to w ogóle pierwszy, to był szok, że muszą siedzieć 2 trzy tygodnie w domu, że, trzeba, że są kolejki do sklepów i wiele innych rzeczy, które podejrzewam, że ludzie, nie, to jest niefortunne sformułowanie z poprzedniego ustroju, którzy doświadczyli to, to jakby no ja z rodzicami rozmawiałem, to oni się żartowali, że dla nich to jest nic nowego, że oni już to przeżywali. A dla młodych osób, które w ogóle nigdy tego nie doświadczyły, w ogóle to było dla nich abstrakcja, żeby, żeby nie wiem, czy stać w kolejkę, czy nagle nie wychodzić z domu, jak biznes prowadzić. że świat, w którym oni żyli, zupełnie zmienił się 180 stopni i oni w ogóle nie wiedzą, jak się odnaleźć. Czyli świadomo, czy odnalazła się, ale nikt wtedy nie patrzył na, na, na ryzyko, jak to może się, chociaż nikt nie przewidywał tego kryzysu, ale to też pokazało, jak wielu przedsiębiorców w ogóle nie przewiduje tego, co się dzieje, że ta, ta analiza ryzyka praktycznie nie występuje. Jak ja rozumiem duży biznes albo średni biznes, to jest przede wszystkim analiza tego ryzyka, identyfikacja tego ryzyka i niwelowanie tego ryzyka, żeby to było bezpieczne, żeby to ryzyko nie, nie powodowało
1: ja to nazywam, strzały w biznes, które generują straty. ty też się doskonale Państwo na pewno wiecie, że te pioletety życiowe się Państwu zmieniają z wiekiem. No tak, Macie nie zapłacił rachunku, niestety chyba żona nie zapłaciła rachunku, bo internet znają. Na pewno pan mówił, że osoby około 50 są bardziej stabilne, tak w sensie wydawania, nieszacowania ryzyk. No proste zależność jest prosta, tak, stawia się na szali często cały swój majątek i generalnie takie osoby nie mają skłonności do wielkiego ryzyka, bo mogą tracić wszystko, ciężko zaczynać nowe życie w wieku 50 czy 60 lat. Natomiast te młode osoby, młodzi, pełni entuzjazmu, z otwartymi głowami, z otwartym umysłem, no są w stanie bardziej agresywnie atakować życie, często z, z, spełniają się jako brokerzy, jako gracze giełdowi po prostu są odważniejsi, nie znają sobie sprawy z ryzykiem, Więc szacowanie ryzyka jest dobre na różnym etapie życia. Okej. Okay.
0: No tak, jak być młodym i się nic nie ma, to nie ma się nic do stracenia. Jak już jest dużo do stracenia, to człowiek faktycznie, faktycznie może trochę inaczej podchodzić. Ale wrócę do pytania na temat współpracy doradcy restrukturyzacyjnego z przedsiębiorcą. Jak ona przebiega? Na jakim etapie doradca wchodzi? Co analizuje? Jak, jak, jak przebiega taka współpraca?
1: Jak się układa, układają takie relacje? To zależy po pierwsze, czy ten proces jest zainicjowany przez sąd, czyli krótko mówiąc to sąd wyznacza doradcę restrukturyzacyjnego, czy z kolei przedsiębiorca jest świadom tych problemów i zanim złoży wniosek restrukturyzacyjny podpisze umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, żeby tak zdiagnozować problemy firmy i przede wszystkim wybrać jedną z tych czterech ścieżek, które przewiduje prawo restrukturyzacyjne. Generalnie, tak jak powiedziałem to wcześniej, wszystko jest za późno, czyli jak już nie ma często pieniędzy nawet na płacenie podstawowych zobowiązań, chociażby z dostaw mediów, ochrony, szkieletu zatrudnienia w firmie, kładzie się wniosek restrukturyzacyjny i oczekuje się cudów to trochę tak jakby pójść do, enko, do lekarza onkologa z masą przerzutów nowotworów w całym organizmie i oczekiwać, że coś z tego wyjdzie. No nie, nie wyjdzie. Oczywiście e, prawo jest abstrakcyjne i e, przez pewien okres czasu będzie następować walka e, o, o układ, tak? czyli te muszą się toczyć, ale to nie oznacza że faktu, że na końcu e, gdzieś, na końcu jest niestety smutna meta i to tak zamienia się, upadłość. Czyli generalnie namawiałbym zawsze Państwa do rozmów, czy poszukiwań, czy wyjście ze swoich opłotek biznesowych o ewentualne doradztwo z konsultantem, z doradcą restrukturyzacyjnym, tak jak to Państwo robicie w przypadku, nie wiem, budowania swoich stron internetowych, przecież nie wierzę, że Państwo robicie wszystko sami, yy, tak jak szukacie Państwa doradztwa podatkowego dla swoich roliczeń podatkowych, tak jak szukacie Państwa profesjonalnych, księgowych do optymalizacji, zarządzania i księgowania swoich wydatków i budowania ich jako aktywa, bo to dobry księgowy zrobi, słaby już nie. Więc krótko mówiąc, warto pytać innych w życiu. Jest to w dobie internetu relatywnie prostsze, łatwiejsze i zachęcam zawsze Państwa do rozmów ze specjalistą. No domyślam się, że jak Państwo budujecie dom czy kupujecie mieszkanie, to już nikt nie robi metodą gospodarczą pustaków, tylko zleca to specjaliści, więc generalnie namawiam Państwa do jakiegoś takiego minimalnego chociaż poziomu zaufania i wyjścia do osób, które w tym bardziej są głębiej osadzone niż Państwo. Sam też wiem ze swojego punktu widzenia, że często ten codzienny biznes powoduje, że żyjemy potocznym takim trochę matriksem, czyli rozwiązujemy bieżące problemy firmy i nie zawsze mamy czas, czy perspektywę, czy dystans, żeby spojrzeć na to trochę z zewnątrz. A naprawdę współpraca z doradcą pozwoli trochę ochłonąć i zobaczyć oczami innych ludzi, którzy są specjalistami, jak ten biznes tak naprawdę nasz funkcjonuje, co w nim jest złego i co wymaga naprawy, jakie są przede wszystkim zagrożenia i ile dni, lat, miesięcy życia nam zostało.
0: Okej. Okay. ile trwa, jeszcze pytanie jaka jest, jaka część tych przedsiębiorców to jest taka która ma świadomość, że coś mu nie poszło że coś zrobili źle, a jaka jest część która obwinia cały świat za to i że to jakby świat się pomylił i to jednak nie, nie jest ich wina i oni do tego nie doprowadzili, tylko ci nieuczciwi kontrahenci, ci pracownicy którzy nie, 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 nie się obijają i popełniają błędy, jaka jest część tych, którzy faktycznie mają świadomość, że że, że coś poszło nie tak i, i po, po, potrafią się tak przyznać do do, do winy i wziąć bar, na, jakby winę na swoje barki i mieć, być zaangażowanym w, te, w tą zmianę.
1: Pewnie taka sama jak nas, którzy jest, moglibyśmy powiedzieć, że jesteśmy średnimi ludźmi i mogliby być lepszymi. No, nie chce się przyznawać przed sobą i mówić, że mógłby być lepszy. Tak Każdy w naszym postrzeganiu. Zresztą tak, chyba tak świat teraz funkcjonuje, że w dobie konsumpcjonizmu, w dobie życia wśród wysublimowanych strategii marketingowych i produktowych, gdzie każdy nas hobby i mówi, że jesteśmy świetni, tak jak Nike mówi you can do it, prawda, to każdemu się wydaje, że jesteśmy świetni, tak, i niestety tak faktycznie jest, nie, że jesteśmy świetni, tylko, że jesteśmy przeświadczeni o tym, że jesteśmy świetni, to nas niestety często ogranicza, począwszy od ruchów, czy jazdy samochodem, gdzie każdy z z nas jest naprawdę mistrzem kierownicy, a skończywszy na właśnie na prowadzeniu biznesu i takiej świadomości, że jest świetny. A to, co że nam teraz coś nie wychodzi, to, to jest z reguły albo głupi bank, albo niezrozumiała firma leasingowa, albo dostawcy, którzy nie chcą nam wydłużyć e, terminu płatności o kolejne 30-60 dni, w ogóle generalnie się wszyscy czepiają. To niestety jest taki trochę zatruty owoc dzisiejszych czasów, z którym powinniśmy sobie jako przedsiębiorcy poradzić, tak? No mimo wszystko to właśnie przedsiębiorcy tworzą siłę gospodarczą państwa i mówiąc nie, nieco trochę górnolotnie, są również pewną elitą państwa, w naszym przypadku Polski, więc musimy sobie też zdawać sprawę z odpowiedzialności wobec nas samych, wobec pracowników, wobec dostawcy i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wszystko co robimy, robimy Dobrze, niestety, różnie z tym bywa. Nie chciałbym mówić o procentach, bo to chyba wymagałoby osobnych banan socjologicznych. Myślę, że Pan Wojtek tym razem zaprosi jakiegoś socjologa, który ciekawie pokaże nam te przekroje społeczeństwa i trendy, które się zmieniają w, w populacji. Na pewno one były inne 20 lat temu, a inne są teraz. Tym niemniej myślę, że w życiu biznesowym, jak w każdym innym życiu, wymaga się dużo, dużo pokory i jeszcze raz pokory i pracy. I być może to spowoduje, że odniesiemy sukces, choć gwarancji nie ma.
0: Okej. Okay. Przypomnę wam tylko, że możecie zadawać pytania paniem, panu Maciejowi, e, czy to dotyczą, dotyczące jego doświadczenia, czy, czy restrukturyzacji, czy upadłości. E, od czego zależy czas współpracy z takim doradcą restrukturyzacyjnym? Bo rozumiem, że część spraw ma pan, nie wiem, krótszych, dłuższych. Od czego to zależy?
1: Generalnie, jeśli mówimy już o trybie sądowym, to jeśli już złożyliśmy wniosek do sądu, to nasz tryb i czas pracy jest niedeterminowany nie tyle doradcą restrukturyzacyjnym, co sądem. Niestety ilość spraw, która wpływa do sądów, upadłościowych, bo sądy upadłościowe zajmują się zarówno upadłościami, jak i restrukturyzacjami, powoduje, że nastąpiło bardzo znaczne przeciążenie systemu. To jest szczególnie odczuwane w dużych aglomeracjach miejskich, typu Trmiasto, Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków, aglomeracja Śląska i te sprawy potrafią się toczyć długimi miesiącami, pomimo że ustawodawca zakładał hipotetycznie bardzo, bardzo krótkie okresy czasu, miesięczne, kilkutygodniowe i niestety te terminy nie są dotrzymywane. To jest, mówimy o wariancie, kiedy poszliśmy już do sądu, złożyliśmy wniosek i ta procedura niestety potrafi być bardzo wyczerpująca, bardzo długo trwała. I z upadłościami czy z rekryzycjami jest bardzo podobnie jak na wojnie, to kolejne, kolejny raz odniesienie, żeby to pro, prowadzić, takie udane postępowanie, trzeba mieć trzy rzeczy, pieniądze, pieniądze i pieniądze. Czyli generalnie nawet, żeby upaść, na... trzeba mieć po prostu kasę. To jest podstawa i, i fundament każdej działalności, również w czasach restrukturyz czasie restrukturyzacji, upadłości i problemów finansowych. Czyli generalnie walka o bieżącą płynność. Czyli w restrukturyzacji odcinamy stare, stare długi, ale musimy mieć kasę, żeby płacić bieżące zobowiązania, żeby budować jakąś wartość. Jeśli na to nie mamy pieniędzy, to dajmy sobie spokój, od razu złóżmy wniosek o upadłości, przynajmniej będziemy mieli więcej wszyscy spokoju. Czy na upadłość też trzeba mieć budżet? E, oczywiście, że tak. Było jakieś pytanie, stąd nie, nie przeczytałem, tak? Że tak ja już nie
0: ja już czytam, tylko chciałem właśnie dostać odpowiedź
1: na... Generalnie tak. Dlaczego jest ważne, tak jak mówiliśmy o ryzyku prowadzenia biznesu, że lepiej to zrobić w formie spółki z o. Generalnie zarząd odpowiada za długi, szczególnie w przypadku spółki z o.o., ponosi odpowiedzialność w artykuł 299 kodeksu spółek handlowych, o ile e, pamiętam, i tą odpowiedzialność znosi położenie wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości. Czyli jesteśmy wolni od dłużników, nikt od nas nie będzie dochodził e, swoich należności, szczególnie Takimi wierzycielami bardzo groźnymi jest ZUS i Urząd Skarbowy, bo one bardzo często te obie instytucje, oprócz tego, że lubią dochodzić pieniędzy od zarządu, często też zgłaszają wnioski o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, czy zakaz zasiadania w organach innych spółek. Czyli krótko mówiąc, możemy mieć pięcioletnie wakacje i do tego jeszcze bez pieniędzy, tak? bo możemy stracić majątek. Tutaj bym zwrócił też uwagę Państwa, że coraz częściej sądy korzystają, czy prawnicy naszych kontrahentów, tymi zapłaciliśmy pieniędzy, potrafią korzystać z dobrodziejstw skargi pauliańskiej i ktoś, kto podarował mieszkanie, dom, samochód w okresie krótszym niż 5 lat, może się liczyć z tym, że ta transakcja zostanie odkręcona, że ona oczywiście nie zostanie odkręcona automatycznie i szybko. Natomiast te młyny sprawiedliwości już mielą na tyle uporczy, uporczywie, może nie wydanie, ale uporczywie, że możemy się liczyć z poważnymi, i bardzo przykrymi konsekwencjami.
0: Czyli nawet nawet można powiedzieć, nawet mając majątek i dobrą sytuację w firmie, przekazując go, nie wiem, rodzic, rodzicom, dzieciom, małżonkom. Małżonko no żonie, żonie mężowi.
1: Ta o... rodzina jest naprawdę bardzo szeroka. Ja zawsze <głos> zachęcam, żeby mieć dwa majątki, tak, czyli mieć swój majątek prywatny, który jest stricte służy do mojego życia, do tego, żeby mie gdzieś mieszkać, czymś jeździć i mieć ten majątek biznesowy oddzielony w postaci osobnej spółki, tak, gdzie gdzie zacznie się coś dziać złego, to można przy wyjąć yy, przysłowiową wtyczkę z kontaktu zgasić światło i mieć święty spokój. Nie uda nam się tylko od strony biznesowej, tak, że ewentualna porażka na polu biznesowym nie powinna topić całości naszego życia. Też bym pragnął zwrócić Państwa uwagę, że bardzo często banki wymagają poręczeń zarządu, tak, czyli Wesla jest to bardzo nagminne działanie. Wszyscy myślą, że jak mają spółkę i podpiszą Weksel dla banku, że to zmienia w jakiś sposób ich funkcjonowanie nie zmienia. Będą płacić płacić więcej za księgowość, tak? Będą musieli składać sprawozdanie do KRS-u, będą musieli mieć pełne księgi, ale mówiąc językiem przekuluarowym i tak mają spuszczone gacie wobec instytucji finansowych, tak, bo instytucje finansowe trzymają ich za gardło w postaci poręczenia Teksla czy wpisu na hipotekę prywatnego domu. No ja właśnie Więc też się zaczynam dla to... Państwa, żeby mieć mieć taką małą łódeczkę szalupę ratunkową, która mówiąc trochę przynośni jest tam, będzie tam prowiant na 30 dni, kilka środków pieniężnych, coś żeby móc kiedyś dożeglować w razie jakiegoś nieszczęścia do najbliższego portu.
0: Jasne. Tutaj mamy pytanie, czy zgłoszenie upadłości w terminie dwóch tygodni od wystąpienia przesłanki tak, w pełni tak. uwalnia zarząd od odpowiedzialności majątkiem osobności?
1: Yes, you can do it.
0: Ja się spotkałem, składałem jakiś czas temu jeszcze przed COVID-em zapytanie o finansowanie zewnętrzne i też dostałem weksel od banku i się tak zacząłem zastanawiać, to po co spółka kapitałowa, jak i tak prezesa uwiązują banki jego majątkiem?
1: No to jest stary trik, tak? Bo tak jak wcześniej też mówiłem, to wynika ze słabości, czy z miałkości jeszcze kapitałów w biznesie w Polsce, tak? to państwa, większość państwa przedsiębiorstw to są z pewnością spółki raczej niskokapitałowe i, i bank z reguły no, chce się zabezpieczyć. Tak? No, to, to się w, szczególnie w upadłościach widać, że te, że te zabezpieczenia majątkowe na nieruchomości, to są najbardziej efektywne formy zabezpieczeń i zazwyczaj niestety w takich postępowaniach upadłościowych, to banki wychodzą suchą nogą Często nawet odzyskują całość środków, natomiast reszta wierzycieli płynie po prostu z, z nurtem. Czyli ba, ba, Jeszcze ba, ba, jedną ba, ba, rzecz. Jak mówimy o postępowaniu układowym, to czas jest zdawać też sprawę, i to jest dosyć istotna sprawa, że nie wszystkie wierzytelności wchodzą do układu. Czyli to nie wszyscy wierzyciele są od razu wierzycielami objętymi układem. Otóż podmioty, no w naszym najczęściej przypadku są to banki, które są zabezpieczone na hipotece przedsiębiorstwa, mogą być do układu, ale nie muszą. Czyli krótko mówiąc, jeśli mamy w pewnym uproszczeniu zakład przemysłowy z jakąś nieruchomością, z halą fabryczną, gdzie jest ustanowiona hipoteka, przedsiębiorca zacznie się chwiać, będzie chciał ogłosić układ, to co z tego, że nawet ten układ zostanie zaakceptowany przez jego dostawców, jak bank nie wejdzie do układu i będzie prowadził egzekucję z tej nieruchomości. Oczywiście często w naszych warunkach gospodarczych przy świadomości tego faktu, często robi się postępowanie układowe, pozyskuje się krótko mówiąc czas, czyli bank zanim się dokopie do tej nieruchomości poprzez to, że nie wszedł do układu i tak dalej, no to zarząd może przez najbliższe Dwa, trzy lata w, y, gospodarzyć, brać wynagrodzenie, żyć, tak? I dać żyć innym, i dawać żyć innym.
0: No, Okej. Okay. No dobra, czy... Chciałby Pan podsumować dzisiejszą rozmowę w kilku takim, takim, takim zdaniu, albo taką sentencję, jeżeli chodzi o Radę Doradcy Restrukturyzacyjnego do, dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoje, swoje biznesy, czy to w formie może działalności, czy, 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 czy spółek kapitałowych?
1: To jest e, ciekawe pytanie, tak, to trudno zawsze w jednym e, słowie, bo można... To parafrazując, powiedzieć na kilka sposobów. Po pierwsze, nie lękajcie się, czyli jesteście solą tej ziemi. Do tej pory wam się udawało i to, że wam się podwinie noga, to jest mimo wszystko małe prawdopodobieństwo, ale trzeba mieć tego świadomość, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy jakąś małą szalupkę, a najlepiej jachcik nad ciepłym morzem. E, trochę żartując. Tak. Po drugie, e, trzeba sobie zdawać sprawę, że na wszystko mamy wpływ. Tak? Do, do, to, to, co powiedziałem wcześniej, upadłość, czy problemy finansowe, to jest zawsze zbieg kilku czynników. Yy, i, tych, i, I trzeba po prostu na bieżąco zdawać, podchodzić do swojego biznesu z, można by nie z pokorą, na którą wskazywałem wcześniej, ale z realizmem, z realną oceną sytuacji. Jak Państwu biznes nie idzie przez jeden rok, to przestać kopać w roku następnym. Zmienić, oddać to, spróbować yy, walczyć o o nowy biznes, tak, jeśli nam coś nie wychodzi, to z uporem maniaka nie udawajmy, że jesteśmy tym ekspertami i że coś się odmieni po dwóch, trzech, czterech, pięciu latach. Nie mamy takiej perspektywy i szkoda naszego życia często na takie nieudane projekty. No, wystarczy oczywiście sobie poczytać literaturę ludziom, którym się udało, to z reguły są to ludzie, którzy imali się bardzo wielu rzeczy, bardzo wielu tematów, tak, czy to jest Jobs Apple, czy to jest Coca, to nie byli ludzie, którzy skończyli studia, poszli do koncernu, czy założyli firmę i im się udało. Nie. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych to jest osoba, która bankrutowała kilkanaście razy i na bankructwach w pewien sposób też można zarobić. Tylko zawsze trzeba mieć, po pierwsze umiar, po drugie dystans do samego siebie, do tego, jak my jesteśmy menedżerami. Nie jesteśmy drodzy Państwo, świetnymi menedżerami i musimy mieć świadomość naszych pewnych uł ułomności na, na co dzień. Okej,
0: okay, świetnie. Ja ze swojej strony bym dodał analizę ryzyka, bo to zresztą banki świetnie pokazują, bo jeżeli jest upadłość, to banki zawsze się zabezpieczają, to też jest właśnie element analizy ryzyka i patrzenie w liczby i sprawdzania tego, co się dzieje, czyli chodzenie do lekarza profilaktycznie, a nie jak już nas boli. Dziękuję bardzo za...
1: Że, drodzy Państwo, to nie jest tak, że jeden kontrahent nas kiedyś przewróci, bo trzeba zapłaci. Zawsze jest tak, że to jest zawsze kilka elementów. Nie bójmy się oczywiście wyzwań i ryzyk biznesowych, bo dzięki temu, dzięki ryzyku jest dochód, on jest ścisłe skorelowany z ryzykiem, ale pamiętajmy, że to musi być prosta współzależność, tak? że nie może być duże ryzyko, a mały dochód. Jasne. Dzięki śliczne
0: za, za ciekawą rozmowę, za podzielenie się wiedzą, doświadczeniem. E, myślę, że dla Was, dla, dla naszej publiczności e, było to wartościowe. E, jeżeli mielibyście pytania albo oglądasz e, ten, e, ten live, to wideo e, już na nagraniu, już e, odtwarzasz się po raz kolejny, nie krępuj się śmiało, zadaj pytania albo udostępnij. E, my jest, jesteśmy dostępni, możemy odpowiedzieć i, i chętnie e, chętnie chętnie to zrobimy. Ja ze swojej strony oczywiście zapraszam, jeżeli do pana Macieja, jeżeli do nas, jeżeli chodzi o problemy, jeżeli firma zaczyna się z problemami, jak to poprowadzić, to jak najbardziej jesteśmy dostępni. Myślę, że z tej wiedzy warto korzystać, warto, warto rozmawiać z takimi ludźmi, ponieważ często jest na szali nasz majątek, nasze relacje i to jak upadniemy, to też może mieć wpływ na to, jak dalej będziemy dalej będziemy funkcjonować i dalej być postrzeganym na rynku, więc wielkie dzięki, zapraszam do oglądania nas co tydzień we wtorek o godzinie 19.00 i do zobaczenia, cieszę się bardzo, że dzisiaj byliśmy wspólnie, cześć.
1: Dziękuję serdecznie. do widzenia.